0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad, tema 18.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo y te deseo lo mejor. Voy con una misión, voy con un objetivo, la de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato, a que las cosas les sean llevaderas, a que este curso duro sea un poco menos duro, que las cosas les sean un poquito más fáciles y a ser posible que saquen una notaza en selectividad y también, también siempre deseo, aspiro, eh, anhelo que que estés disfrutando de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. También, antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Puedes seguir este podcast por la aplicación de Podium, donde tendrás acceso a otro montón de podcasts muy muy interesantes, algunos de historias que son geniales, por ejemplo, La Escóbula. También es muy importante, muy importante, si eres estudiante y quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Puedes adquirirlo en la página web www.elprofesorinquieto.com Bueno, 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 ya, 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 ya. ya Vamos a hablar de un tema chulísimo, un tema súper interesante. Vamos a hablar de la guerra civil y de la evolución política en ambos bandos y de la situación económica. Madre mía, madre mía, aquí, aquí se entiende perfectamente por qué la guerra civil la ganan unos y la pierden otros. Se entiende perfectamente, miren. Eh, la, 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 es sencillo es sencillo de explicar en el bando republicano o sea hubo permanente enfrentamiento interno en el bando republicano siempre cundió la división nunca hubo unidad lo contrario que en el bando nacional en el bando nacional cada vez conforme avanzaba la guerra iban a una el poder se iba concentrando y en el bando republicano pues eso no estaba pasando y por eso se entiende perfectamente que uno ganase la guerra y otro la perdiesen eh, bueno eh, bueno, iba diciendo que en el, no, el bando nacional no solo no había división, sino que se va construyendo las bases de un Estado totalitario. Vamos a empezar a hablar de la zona sublevada o también de la, eh, de la zona nacional. Eh, bueno, en el bando sublevado tenemos que decir que al principio no había un proyecto político definido. Eh, se da un golpe de Estado y se dice, bueno, venga, venga, vamos a dar un golpe de Estado y lo que salga. Sobre la marcha improvisamos. Eh, eso hicieron los militares. Primero damos un golpe de estado y ya cuando lo hayamos liado, pues ya sobre la marcha nos vamos organizando. Y un montón de grupos se suman al golpe de estado, grupos que entre sí poco tenían en común. Pero ahí dicen, bueno, venga, empieza la fiesta, pues vamos. ¿Quiénes estaban eh, eh, en el bando de los sublevados? Los falangistas, los cedistas, los monárquicos, los carlistas, los católicos, los militares... Y, y, oye, estos grupos pues no tenían tantas cosas en común como uno puede pensar. Sencillamente, el odio a la república. ¿eh? Entonces, cuando empieza el golpe de estado en el bando nacional, ¿eh? todos estos grupos se adhieren al golpe de estado. Pero, ¿quiénes eran en ese grupo los más importantes? Sin duda alguna, la falange. ¿Y quiénes tenían de verdad el poder? Los militares. Los militares, esos son los que de verdad tienen el poder en el bando nacional. ¿Quién iba a dirigir...? Ah, esto pregunta, pregunta. Aquí va la primera pregunta. ¡Yeah! Eh, si has escuchado mis otros podcast de la Guerra Civil, lo tienes que saber, lo tienes que saber. ¿Quién iba a ser el futuro jefe del Estado eh, fascista? ¿Quién iba a ser el futuro jefe del Estado? ¿Qué militar iba a ser el futuro jefe del Estado? No, Franco, no, Franco, no. Franco llegó, a, Franco fue el último en apuntarse a la fiesta. No, no fue Franco. ¿Quién iba a ser el militar que iba a ser el jefe del Estado? ¿Que estaba una pista? Estaba en Portugal, efectivamente, Sanjurjo, Sanjurjo. ¿Qué pasa? Que Sanjurjo se estrella en un, eh, en un accidente de avión. ¿eh? Eh, Sanjurjo se estrella en un accidente de avión, entonces queda pues queda vacante, queda vacante supuesto. Entonces, ¿quién toma el poder? Pues se forma una Junta de Defensa Nacional integrada por militares como pueden ser Franco, Keipo del Llano y... ¿Quién dirigía esa junta de defensa? Cabanellas. Esta junta de defensa se forma en Burgos, el 24 de julio del 36. Vale, entonces, eh, ¿quién? Eh, esta junta es una especie de gobierno. Esta junta es quien controla, eh, quien corta el bacalao en el bando nacional. Y lo hace hasta que Franco va tomando todo el poder. Eh, ¿Cuándo toma el poder Franco? El 29 de septiembre el 29 de septiembre, Franco es nombrado generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire y, y y jefe de gobierno del Estado español. Es decir, se le nombra, se le da el mando del ejército, pero es que además también se le nombra jefe de gobierno del Estado español. Esta es la clave, esta es la clave, ¿vale? Entonces, el 29 de abril del 37, eh, atención, Franco... Eh, pega un golpe en la mesa y con un decreto unifica todas las fuerzas políticas. Unifica las fuerzas políticas, fuerzas políticas que, que, que no tienen mucho en común entre ellas. O sea, estas fuerzas políticas que voy a decir, pues eh, ya digo, esto es un huevo y una castaña. O sea, atención, falange española tradicionalista y de las Jons. Eh, ¿Qué partido es esto? ¿Qué es lo que hizo Franco? Unificó falange española... Eh, Las juntas de ofensiva nacional sindicalistas, que bueno, era una especie de sindicato fascista, Falange Española era un partido político fascista, muy bien, y los junta con un partido que era Comunión Tradicionalista, que eran carlistas. Entonces, junta a los falangistas y a los carlistas, y entre, y, y entre ellos no tenían nada en común. Los carlistas eran una cosa y los falangistas eran otra. Ambos apoyaron a Franco, pero no tenían ninguna relación. Siempre, a, siempre se asocia a Falange. Eh, Española Fran a Franco pero fue Franco quien terminó con Falange Española porque unir en el mismo saco, meter en el mismo saco a Falangista y a Carlista pues, pues, pues no es una cosa absolutamente contranatura bueno pues en abril del 37 Franco une ambos partidos, ¿eh? Falange Española y Comunión Tradicionalista los une en, un so en uno solo y este partido nuevo se llama Falange Española Tradicionalista y de las Jons, muy bien, pues en enero del 38 se forma el primer gobierno y en ese primer gobierno estaban todas las fuerzas sublevadas, todas las fuerzas golpistas. ¿Quién tenía más peso en ese gobierno? El ejército y la iglesia. Y bueno, ¿qué es lo que hace ese primer, gobi ese primer gobierno? Pues echa abajo todas las medidas de la república y legaliza todos los partidos políticos excepto uno. ¿Qué partido no ilegaliza? ¿Qué partido no ilegaliza? No te oigo. Que, pues el que hemos dicho antes. FED de las HONS. FED de las HONS. Falange española tradicionalista y de las HONS. Echa abajo la reforma agraria que habían empezado también el gobierno republicano. O sea, toda la obra que había hecho el gobierno republicano se viene abajo. Llegamos a marzo del 38 y eh, aprueba una ley que se llama el fuero del trabajo. El, este gobierno... Eh, ojo, estamos en plena guerra civil. O sea, todo esto se hace en plena guerra civil. ¿Eh? Mientras se están dando tiros en la trinchera, ¿eh? el gobierno de Franco ya está tomando medidas, ya está legislando, ya está actuando como un gobierno de facto dentro de su territorio. Ya está concentrando todo el poder y tomando medidas. Entonces, fíjense que incluso en plena guerra civil ya hay una ley que regula las relaciones laborales. ¿Cómo se llama esa ley? El fuero del trabajo. Y si eras culto, si eres inteligente, si has escuchado mis otros podcast, si quieres sacar un 10 me tendrías que decir, ¿dónde, en qué otra ley se inspira el fuero del trabajo? ¿De qué otro país se copia esta ley? ¿De dónde se coge este concepto? Vamos, no te oigo, no te oigo, no te oigo, ya, yeah. Efectivamente, de la Italia fascista de Mussolini. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Eh, ah, sí, también se aprueba en febrero del 39 la Ley de Responsabilidades Políticas febrero del 39, todavía faltaban unos meses para terminar la guerra, pero ya se está preparando el final, entonces se aprueba una ley de responsabilidades políticas para empezar una persecución contra aquellos que eh, hubiesen estado contra el bando nacional. Y bueno, ¿qué hay que decir del ámbito económico en el bando nacional? Bueno, pues hay que decir que la cosa no iba del todo mal o no fue tan mal como en el bando republicano. Por ejemplo, los precios se mantenían. Tenían ayuda económica de Alemania e Italia. Llegan a crear una, una sede del Banco de España, llegan a formar su propio Banco de España el Bando Nacional. Se mantiene la moneda, eh, se, sube, se crean impuestos. ¿eh? Todo eso en el, en el ámbito económico. Y ahora, vamos a hablar qué pasaba en la zona republicana. Madre mía... ¡Madre mía, ¿qué, qué estaba pasando aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay qué loa lo ha que salía en el bando republicano! Pues miren, en el bando republicano, como hemos dicho desde el inicio, cunde la división. Cunde la división. Y sin duda alguna, esta es una de las causas, o probablemente, quizás sea la gran causa por la que perdieron la guerra. Fíjense, desde el primer momento en que empieza la guerra, surge un dilema... En el bando republicano, entre la izquierda, surge un dilema. ¿Cuál es ese dilema? Dicen, ¿ganamos la guerra o empezamos la revolución? ¿O hacemos las dos cosas a la vez? ¿Cómo? Un momento. Sí, sí, este es el dilema. ¿Ganan la guerra, se dedican a ganar la guerra o se dedican a hacer la revolución? ¿O a hacer las dos cosas a la vez? ¿Primero uno, primero otra o las dos a la vez? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué querían hacer la revolución? Eh... vamos a ver, estudiantes de segundo de bachillerato esto lo has visto en cuarto de la ESO y si eres de letra en primero de bachillerato también lo has visto recordemos, los marxistas y los anarquistas soñaban con una sociedad donde no hubiera clases sociales y el requisito para llegar a esa sociedad sin clases sociales era la revolución ¿Eh? los marxistas creían en la revolución para llegar a esa sociedad donde no hubiera clases sociales pero era imposible in era imprescindible hacer una revolución. Recordemos, recordemos, eh, Rusia, 1917. Los obreros asaltan el Palacio de Invierno. Por lo tanto, era muy importante eh, hacer esa revolución. Y ese es el dilema. Ese es el dilema que hay. Si dedicas a ganar la guerra o a hacer la revolución. Entonces, ¿quiénes quieren hacer, quiénes quieren hacer la revolución? Los anarquistas y los paumistas. ¿Eh? ¿Quiénes son los paumistas? Los que eh, pertenecen al POM. El POM era un partido marxista. El POM era un partido marxista revolucionario. Un partido que quería la revolución. Que ni, que ni le echen ni nada. Que quieren la revolución ya. Y que nos dejemos de gaita. ¿Vale? Eso es lo que querían los anarquistas y los POMistas. ¿Qué pasa? Que dentro de la izquierda y dentro del bando republicano. Había comunistas y socialistas que decían: ¿pero qué habla? ¿Pero qué habla hay? Vamos a ganar primero la guerra. Pero ¿de dónde vais? Tendremos que ganar la guerra para hacer la revolución. Que están aquí los fascistas, que, que, que han ganado la guerra ya en Italia, que Hitler está en Alemania. Vamos a ganar la guerra a los fascistas. Y luego hablamos de la revolución, pero, alma de cántaro, primero ganar la guerra. Y, eh, eh, esa, esa, y dentro del bando republicano empieza a haber un gran conflicto, una gran tensión entre comunistas y socialistas, por un lado, y anarquistas. ...y comunistas por otro... ...perdón... ...y anarquistas y paumistas por otro... ¿Eh? repito... ...comunistas y socialistas... Querían primero ganar la guerra y luego estaban los anarquistas y los paumistas que querían primero hacer la revolución. Entonces, la primera etapa de la guerra en la zona, repu en la zona republicana pasa lo siguiente. Casares Quiroga, que era el presidente del gobierno, dimite y viene José Giral. Y madre mía, oh, oh, José Giral, José Giral, la liaste, la liaste. Porque, ¿qué hace? ¿Qué, to qué decisión toma? Dar armas al pueblo, entrega armas al pueblo. No, 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 no lo haga. No entregue armas. ¿Para qué? No entregue armas al pueblo. No, deja, deja que sean los militares, deja que sea eh, el ejército. No, no entregue armas al pueblo. Pues hala, entrega armas al pueblo y qué pasa. Que la guerra dentro del bando republicano acaba siendo dirigida por los comités de los partidos políticos, por los sindicatos, por los consejos, por. Eh, eh, o sea, son las milicias de esos partidos son los que. son las que acaban dirigiendo y llevando el control de la guerra. Mientras que en el bando nacional había militares. Militares entrenados, muchos de ellos en Marruecos. ¿eh? Militares que habían vivido, que habían combatido y que habían estado en, ej en ejércitos profes profesionales. En el bando republicano, ¿quiénes llevaban la guerra? Milicianos, que no tenían formación, que no tenían entrenamiento. O sea, era un combate absolutamente desigual. Entonces, esta es la primera etapa de la guerra. La segunda etapa de la guerra, bueno... En el bando republicano se dan cuenta de que si cada uno va por su cuenta, no van a hacer nada. No van a hacer nada. Entonces, en el bando republicano dicen, venga, tss, unámonos porque esto... Así no. Así no. Entonces, Largo Caballero, se forma un gobierno bajo la presidencia de Largo Caballero, y en ese gobierno de Largo Caballero hay republicanos, hay socialistas, hay comunistas, y unos meses después entra en el gobierno alguien que no debe entrar. Entran los anarquistas. ¿Y por qué digo que los anarquistas no deben entrar en el gobierno? ¿Por qué digo que los anarquistas no deben entrar en el gobierno? Pues eh, si lo sabes, si lo sabes, vas muy bien para selectividad. Si no lo sabes, no te preocupes, te lo voy a decir y ya igualmente irás bien preparado para selectividad. Los anarquistas no deben entrar en el gobierno porque los anarquistas no creen en la autoridad, a diferencia de los comunistas. Los anarquistas no creen en, el, en, el, en ninguna forma de autoridad. Piensan que cualquier forma de autoridad derivará en la opresión, de manera que ellos no creen en la autoridad y, sin embargo, van y algunos miembros anarquistas entran en el gobierno de Largo Caballero. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que Franco se está acercando a Madrid. Franco se está acercando a Madrid y ¿qué es lo que hace el gobierno? Se marcha a Valencia. Se marcha a Valencia pensando que Franco iba a tomar ya Madrid. Resulta que Madrid resistió hasta el final de la guerra. ¿Eh? Pero el gobierno no, el gobierno abandona Madrid. Y atención, legaliza o forma lo que es el Ejército Popular. ¿Qué se quería? Integrar, integrar a las milicias en un ejército regular, en un ejército formal y hacer posible que hubiera un poquito de orden y concierto. Y llegamos a mayo de eh, 1937 y aquí se ejemplifica muy bien o sea, el, el carajal, el cajón de grillos que era el bando republicano. Fíjense... Que dentro del bando republicano hay una mini guerra civil. En mayo del 37 se dan los sucesos de mayo. Eh, y es pues, una pequeña guerra civil en Barcelona. ¿Entre quiénes? Entre. Los anarquistas y los paumistas. Y los milicianos de izquierdas. Pues del PSUC, de la, de la RC. Eh, y, y hay una miniguerra civil. Hay enfrentamiento armado. O sea, dentro del bando republicano. en Barcelona hay un enfrentamiento armado. O sea, fíjese, están haciendo la guerra contra los falangistas. Contra los franquistas, y, y entre ellos van y se dedican a pegarse tiros. ¿Cómo van a ganar una guerra así? O sea, al enemigo. O sea, al enemigo lo tienes enfrente. El enemigo no es el que está combatiendo a tu lado. Bueno, pues eso hacen en el bando republicano en mayo del 37 pegarse tiros dentro del mismo bando. Así que, Largo Caballero tiene que dimitir ¿eh? por estos sucesos y entra en el gobierno. Forma. Eh, como presidente del gobierno llega Juan Negrín en mayo del 37. Une a todos los partidos del Frente Popular y. Toma una estrategia que es resistencia a ultranza, resistencia a muerte. ¿Por qué? Tenía la esperanza de que este conflicto se alargase, entroncase con la Segunda Guerra Mundial y llegasen de una santa vez alguien a ayudarles. Porque a la Segunda República, esto ya lo hemos dicho en otro episodio, se le abandonó de manera vil. Los aliados naturales de la, de, de la Segunda República, que hubieran sido Francia y Reino Unido, pues la, la abandonaron, la abandonaron de una manera, vamos, bastante indigna. Entonces. Eh, decíamos que este gobierno de Juan Negrín lleva su sede a Barcelona y ya en la última Juan Negrín intenta una negociación con Franco, eh, establece un, un, un documento que se llama Los 13 puntos, pero Franco se niega a negociar y ya tenemos que en los últimos meses el coronel Casado da un golpe de Estado en Madrid y rinde Madrid rinde Madrid eh, a, a las tropas franquistas. Y ahora, para terminar, ¿cómo fue la economía en el bando ¿En el bando republicano? Pues peor que en el bando nacional. ¿Por qué? Porque primero empezaron a perder las zonas industriales del norte. Perdieron las eh, tierras donde había mayor reserva cerealística. O sea, empieza a haber escasez en productos de primera necesidad. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero... Que te haya ayudado, espero que te haya resultado interesante Te recuerdo que este audio, este podcast Lo puedes escuchar desde la aplicación De Podium, que ahí tiene otro montón De podcast de una calidad Vamos, 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 exultante ¿eh? Así que pásate por, por ese podcast Y nada más, que te deseo Lo mejor de lo mejor Y que nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!